0: A o mlieku bude táto časť podcastu Triezvej mamy, ale nie o tom, ktoré pie Anka. Baviť sa budeme o tom, ktoré pie Kika a aj niekoľko iných detí, ktoré presne síce nepoznám, ale viem, že mlieko potrebujú, to má Ja mám mlieka od pôrodu na rozdávanie a tak som sa stala súčasťou tzv. banky mlieka. Čo to je, ako sa tam prihlásiť, čo všetko treba absolvovať, o tom všetkom vám porozprávam. No dobre, tak úplne od pôrodu to nebolo, lebo prsia sa mi začali plniť asi tak na druhý deň a extrémne množstva som začala produkovať tak asi na tretí deň v pôrodnici. Nič špeciálne som nejedla ani nepila. Ak chcete vedieť nejaký typ na mlieko, tak akože asi ho nemám. Len som jedla nemocničnú stravu, nejaké sladkosti od Janka a treba povedať, že som jedla veľa, lebo ja ľúbim jesť. Neviem, či to s tým má nejaký súvis, ale rozhodne viem, že to, koľko jem, má súvis s tým, že stále nechudnem. Ale to je o inom. Prvú noc, ako sa Kika narodila, tak spala u sestričiek na 6. nedeli. Druhú noc bola so mnou a mňa síce tie prsia boleli fakt, ale nič okrem priesvitných kvapôčiek som si z bradavek nevytlačila a keďže drobka plakala, tak som jej dala umelé mlieko z flaše. Neviem, koľko si dala, lebo vyzerala, že sa ani nevie napiť z toho cumla. A potom sa mi zdalo, že to vyvrátila skoro všetko, takže neviem, ale prestala plakať, takže niečo možno si dala. No a tretiu noc uh, som nevedela, že čo s toľkým mliekom budem robiť. Ako si mám rozmasírovať hrčky v prsníkoch, lebo tie som mala že Wow, to ma až šokovalo, že čo sa dokáže stať s prstníkom. Spomínam si, ako som v predkolone bola v sprche a padala na mňa horúca voda a ja som si tak rozmasírovala tie hrčky, teda snažila som sa. To mlieko mi tieklo všade možne. Jedno ráno som sa zobudila a mala som úplne, ale že úplne mokrú posteľ od mlieka. Som si zabudla dať vypchavky, respektíve nečakala som, že to bude také rýchle. Samozrejme som si to mlieko ocávala, bola som úplne bez problémov schopná naplniť 160 ml fľašu na jedno ocávanie a tých ocávaní som dala cez deň tak asi 4 alebo 5, takže fakt akože veľa veľa mliečka som mala a pýtala som sa sestričiek, že čo s tým, či to nemôžem niekomu dať, a mám pocit, že toto som už spomínala v podcaste. No nevadí. Uh, tak jedna sestrička mi povedala, že nemôžu nič s tým mliekom, že mám si to ja odložiť, <laughs> neviem nemám si to kam odložiť. A potom prišla iná sestrička, ktorá povedala, že jasné, že pre detičky najské v Trnavskej pôrodnici to funguje tak, že pokiaľ ste tam, akože hospitalizovaná, tak, tak môžete darovať mlieko, ako náhle už ale opustíte nemocnicu, tak potom už sa to nedá. Tak ja som v nemocnici odkladala mliečko pre tie detičky v Trnavskej pôrodnici, v Trnavskej jíske. To som podpísala vtedy nejaké papiere, nejakú takú krátku anamnézu, že či náhodou nejaké choroby v rodine a, a ja nemám a tak. A tak som Mala taký dobrý pocit z toho, že vlastne nemusím to mliečko vylievať, lebo akože to mi bolo extrémne lúto a že som si v podstate ja veľmi uľavila tým, že som si mohla to mlieko vlastne pravidelne odsávať. A hlavne kýke sa lepšie pílo, keď som mala toho mlieka trošku menej, ako keď som mala tie prsia také úplne, no ja by som povedala až natlakované. No a keď som odišla z Trnavskej pôrodnice, tak si hovorím, že čo s tým mliekom, tak akože začala som to doma mraziť, ale potom som si uvedomila, že takýmto spôsobom naplním razak za dva dní, tak si hovorím, že dobre, no tak asi, asi niekomu darujem. A vtedy mi Janková mamina povedala, že ona darovala mlieko do banky mlieka. A ja, že banka Mlieka to som ešte nepočula, tak som si to dala do vyhľadávača, našla som uh, také nejaké základné informácie. Banka mlieka sa nachádza na bratislavských kramároch, v tej detskej časti v detskom pavilóne. Pochopiteľne. Zatelefonovala som im, povedala som, že v skratke koľko asi zhruba mliečka viem vyprodukovať a dohodli sme sa, že prídem, pretože, pretože takto je, že na začiatku musíte absolvovať vyšetrenia, no však asi pochopiteľne veď. Každý chce dať svojmu dieťaťu to najlepšie a, a v podstate vy tiež chcete mať pokoj a pohodu a chcete si byť istý, že tým svojim liekom nebude nikomu neublížite. No takže som tam prišla do Bratislavy na kramáre celkom bez problémov som to našla. Prišla som aj s malou kýkou, pani sestrička mi ju strážila, druhá pani sestrička mi vysvetlovala, ako sa ocáva, čo by som mala jesť, akože nie, nič nejaké zásadné, no hlavne samozrejme nie alkohol, nie veľa kofeínu, potom, že pozor na také potraviny, ako je napríklad e, cíbula a cesnák, lebo to zvykne potom akože trošku zmeniť chuť toho mliečka, deti to zvyknú nechcieť. Všeobecne také odporúčania som dostala a zobrali mi výter z nosa, z krku, z konečníka, to som si zobrala sama na záchode a potom som ešte bola na krv tu mi zobrali v podstate o poschode nižšie na detskom oddelení potom ešte dali na rozbor mlieko, to som dostala domov také špeciálne fľaše, do ktorých som si dvakrát po 50 ml odsala ručne a do jednej 100 ml odsala odsávačkou a to sa vlastne posielalo na rozbor, no a medzi tým už vlastne som si zobrala zo sebou flašky čisté neviem koľko som ich asi nejakých 20 som ich dostala. Tak doniesla som si domov fľašky a začala som ich plniť. Tak funguje to asi na princípe, že keď cítim, že už mám veľa mliečka, aj mňa zvyknú tak prsia pobolievať, tak si idem ocať. Keď naplním fľašu 210 ml, tak ju označím svojim menom. Hore dám taký štítok papierový a dám ju zamraziť do mrazničky. No a takto vlastne skladujem tie flaše. E, mali by sa mraziť e, postojačky a mali by byť odseparované od ostatných potravín, ktoré v mraziaku sú. Toto bol trošku problém, lebo som potrebovala vyprázdniť jednu časť celého mrazaku, Ale tak zvládli sme to. No a raz za týždeň chodí ku mne šofér, ktorý si to mliečko prevezme a prinesie mi čisté fľaše. Takže ja už nemusím chodiť. Oni minusia. No a e, údajne do nejakých. Teraz si nepamätám, že či 60 alebo 80 kilometrov od Bratislavy chodia. Takže nie je to, to pre celé Slovensko. Možno existuje niekde inde banka mlieka, ale neviem o tom. Možno si to skúsim ešte dohľadať. No a čo som mala trošku ja také, že akože, nechcem teraz znieť, akože som taká, že hygienická alebo tak. Ale napríklad, keď som si odsávala tesne po pôrode doma, napríklad v noci som sa zobudila na to, že ma bolia prsia a tak som len tak vedľa posteli našmatrala odsávačku v posteli som si len tak odsala a hodila som to mlieko aj s tou odsavačkou vedľa postele a spala som ďalej. Veľmi škárodo som k tomu pristupovala ale viete ako je to keď niečo máte nadbytok tak moc to neriešite. No teraz keď odsávam vlastne pre detičky tak sa musím z tej postele postaviť umyť si ruky, umyť si prsia odsavačku si umyť vriacou vodou teda obliadiu minimálne vodou z kanvice, poutierať. Odsať si a mliečko uložiť žiť do chladničky a ísť spať, čiže celý ten proces mi trvá tak asi pol hodinu. Väčšinou ma to úplne preberie, <laughs> ale nevadí. Už to nerobím dvakrát za noc, už to robím len raz za noc. Jasné, že tá produkcia mlieka sa trošičku znižuje, respektíve neviem, či znižuje, alebo kýka viac pije. Takže už toho nie je toľko, koľko toho bolo predtým, ale teda stále mám navýšeno. No inak tá nadprodukcia. Ja si spomínam, že som mala viac mliečka aj pri Aničke a že som takmer skrachovala na tých výpchavkách do podprsenky. Existuje taká podprsenka a nesponzorujú, ma normálne som si ju musela kúpiť. A videla som to na sociálnej sieti. Vyrábajú to česy, volá sa, že Hagmy. Ja akože celkom neúplne rozumiem tomu, ako to funguje, ale funguje to fakt. Má vnútri takú nejakú špeciálnu výstelku a ona akoby odvádza to mlieko tak, že vlastne nemáte mokré flaky. Fakt, akože neviem, na akom princípe to funguje. Zrejme niečo ako tie menšturačné nohavičky, ktorým tiež nerozumiem, ako fungujú, ale dobre. Toto naozaj, odkedy nosím túto podprsenku, tak ešte ani raz sa mi nestalo, že by som mala mokré flaky, alebo že by som mala mokré tričko. A nepotrebujem nosiť ani tie výpchavky. Takže super, toto som vám ešte chcela povedať. Akože je drahšia tá podprsenka, treba ju prať. Oni píšu, že každý deň, a ja, tak každý druhý ju dávam do práčky, ale veľmi rýchlo schne, takže nie je s tým až taký problém. A perie sa s gelovým pracím práškom, ale však to tam je napísané. Čo má to táto? A nič. Táto není, ako by Anka povedala. Ja viem, vidím vaše smutné tváre. Viacerí počúvate tento podkaz iba preto lebo je tu Janko a povedzme si, ako je. Viem to, ale zasa uznajte, no čo by len povedal tato k mojej nadprodukcii mlieka. Asi možno niečo v zmysle všimol som si, že má tanička pekné veľké prsia a nemôžem sa ich chytať, lebo ju bolia. A ešte by teoreticky mohol opísať, aký je na mňa pohľad, keď sedím na gauči a odsávam si mlieko. Ale toto možno radšej ani sama nechcem vedieť, takže <távajú> táto časť bude bez tata. Máme ich za sebou 56 raz, to muselo prísť. Ale sľubujem, že najbližšie to dobehneme. A zabudla som ešte jednu vec spomenúť. Za liter mlíčka mám 6 eur a nejaké centy, nepamätám si to presne, 6,60 asi, alebo tak. A... Volá sa to, že príspevok na stravu, tak ono je jasné, že ja to nerobím pre peniaze. A asi to ani nikto pre peniaze by nerobil. Ešte jedna vec, čo som nespomínala, že to mlieko, pre ktoré si príde šofér a prevezme ho a od do nemocnice, tak v nemocnici sa ešte pasterizuje a potom sa až ponúka deťom. To je asi dosť podstatná informácia. Aj tie flaše, ktoré dostávam sú sterilné a, a to je asi všetko. Pozerala som to ešte, banky mlieka sú podľa článku na Mamila.sk okrem tej mnou už spomínanej Bratislavy aj v Banskej Bystrici v Humennom, nových zámkoch v Poprade v Prešove a v Spišskej Novej Vsi. Neviem, že, či je to úplne aktuálny článok, ale však no, keď tak mi dáte vedieť. Všetko sa dá najznanete, tak ak máte mlieko navyše, dá sa to riešiť takto. Tie drobce predčasne narodené a také, ktorých Maminy mlieko nemajú vám asi budú veľmi vďačné. Ďakujem, síce nepovedia, ale však chápeme sa. Ja ďakujem, poviem. Ďakujem, že ste si vypočuli aj túto časť triezvej mamy, v ktorej mimochodom odznelo toľkokrát slovo mliečko, až si prípadám čudne, lebo pred deťmi som vôbec nezvykla zdrobneniny používať, takže je zo mňa maminta. Ostatné časti nájdete na všetkých digitálnych platformách a nás s devčatami môžete sledovať na Instagrame. Sme tam ako triezva Mama Podcast.